0: Also kanzlei 158 mit Katze Mario Klaas und unserem Spezial-Sonderspezial-Stargast, ja, äh, könnte man eigentlich sagen, Marco Winters. Moin Marco.
1: Moin Klaas
2: und moin Mario. Moin in die Runde.
0: Ja, Marco, du bist äh, Wiederholungstäter, du warst in Folge 11 bereits unser Gast und das ist eine der meistgehörten Folgen. Ich glaube, es hatte irgendwie jetzt im Laufe der Jahre 3000 Downloads und damals ging es auch schon um das Thema, das uns heute auch bewegt. Du hast es vorhin ein, ein Abfallprodukt genannt. Was ist denn unser Thema, bitte schön?
1: Ja, das Thema ist leistungsgerechte Vergütung und ähm, ich glaube, wa was einer der Gründe sein könnte, warum äh, diese Folge so gerne gehört wird, ist, äh, weil, glaube ich, viele das Verlangen danach haben, ein solches System einzuführen, aber im Berufsstand ist es äh, halt oft auch so, wasch mich, ne? aber mach mich nicht nass. Ja, also äh, die, die, die Umsetzung und die Umstellung fällt, glaube ich, noch vielen äh, Kollegen schwer. Und das, man muss ja fairerweise sagen, vielleicht ist das auch nicht für jeden was. Für uns kam es genau zur richtigen Zeit. Wir hatten damals einen Fall, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe, wir hatten einen Fall von, von Zeitbetrug einer Mitarbeiterin und das war eine Top-Mitarbeiterin äh, in dem jetzigen System. Aber in dem damaligen äh, war das eben halt nicht so. Äh, das, da waren wir halt auch noch im alten Deal, also du gibst mir Zeit, ich gebe dir Geld und äh, ja, das, äh, das war so unsere Initialzündung. Wir haben uns dann halt überlegt, wie wollen wir zukünftig miteinander arbeiten, also auf Augenhöhe. Äh, wir wollten, dass die Mitarbeiter autark sind, dass wir entlastet werden. Wir wollten dem gerecht werden, dass wir halt auch viele junge Mütter bei uns beschäftigt haben und diesem ganzen Work-Life-Balance und New-Work-Gedanken einpflegen. Und am Ende des Tages kam dann eben dabei raus, okay, so wollen wir arbeiten, aber dann können wir keine Gehälter mehr bezahlen, weil dann wäre am nächsten Tag die Kanzlei leer gewesen. Äh. War zumindest die Angst, die Befürchtung. Also wenn, die wenn man den Leuten sagt, du kannst arbeiten, wann du willst und so viel, wie du willst und auch von wo du willst. Äh, da muss natürlich auch irgendwie geklärt werden, äh, wie wir das Ganze dann am Ende des Tages vergütet. So.
2: Das haben ja, wir und gemacht. Wir wollen und, auch,
1: ja. Entschuldigung, und, und darauf wird dann dieses System aber auch oft leider reduziert. Und darum geht es eigentlich gar nicht. Ne? Das ist einfach nur ja, was man, die logische Konsequenz.
0: Also was ja, also man also schon uns, mal Wir sagen, wollen natürlich den ganzen Waschgang. Also wir wollen nicht nur nass gemacht werden. Wir wollen auch schamponiert werden, den Rücken massiert bekommen und dann auch die Nasenhaare gestutzt kriegen. Also von daher tob dich ruhig aus. So Mario, ja, habe ich dich unterbrochen?
2: Nein, niemals. Das würdest du ja nie tun. Äh, da bin ich auch sehr ruhig. Also erstmal muss man sagen, und äh, sitzt ja ein Ansprechpartner gegenüber, der tierisch entspannt aussieht. Also scheint das ganze System auch ein bisschen äh, für Entspannung zu sorgen. Und äh, wie wir im, aus dem Vorgespräch erfahren haben, äh, hat es ja sogar schon die hölzerne Hochzeit hinter sich. Also es ist jetzt elf, zwölf Jahre im Einsatz. Genau. Weil viele, ja, weil ja tatsächlich auch viele Kollegen bei, bei so leistungsabhängigen Vergütungen sagen, ja, das klappt mal zwei, drei Jahre. Also so nach dem Motto, das Felix-Magath-Prinzip im Fußball, ne? Hier hältst du die Wurst vor und jetzt musst du laufen und ich peitsche dich von hinten oder was auch immer. Aber das funktioniert nicht auf Dauer. Also du hast ja hier schon ein System, was jetzt im zwölften Jahr ist und wahrscheinlich über die Zeit auch immer mal hier und da modifiziert ist oder auch eben nicht. Aber der Grundkern, glaube ich, unverändert ist und du kannst ja sagen, es funktioniert. Ja, wir haben das System äh, vor zwölf Jahren äh, vorgestellt den
1: Mitarbeitern, haben das haben vorher mal ein Jahr retro durchgerechnet, haben dann Schnaps drauf getan, weil ich werde oft gefragt, wie hoch sind eigentlich die Prozentsätze? Die sind eigentlich egal. Also es, es sollte natürlich ins Gehaltsgefüge passen. Und es sollte so viel Motivation da sein, dass die Mitarbeiter oder dass den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Angst genommen wird, in ein solches System zu wechseln. Wir haben seinerzeit niemanden gezwungen, äh, haben denen das freigestellt und wir haben äh, bis auf drei haben sofort alle äh, daran teilnehmen wollen und äh, die, äh, von diesen dreien konnte ich zwei innerhalb eines Quartals noch umstellen und eine Mitarbeiterin, die haben wir jetzt tatsächlich erst seit zwei Jahren dabei, dies war so ein, so ein gallisches Dorf und äh, die wollte äh, nicht aus dem Gehaltssystem raus wechseln, aber ich habe damals schon gesagt, ich werde in das alte Gehaltssystem nicht mehr investieren. Das heißt, du hast jederzeit die Möglichkeit zu wechseln, aber komm bitte nicht und sag, äh, alles wird teurer und ich brauche mehr Geld. So und, und ich habe ja das natürlich auch jedes Jahr ausgerechnet, was da rauskommt und irgendwann hat Sie hat gesagt, sie findet das System immer noch doof, äh, aber sie kann sich das nicht mehr leisten, auf äh, diese Zahlung zu verzichten. Das, dadurch, dass die Honorare halt auch immer gestiegen sind im Laufe der Zeit, äh, wurde diese, diese Rückvergütung, die sie von uns eigentlich bekommen hätte, natürlich auch immer höher. Das war nachher über 8.000 Euro.
2: Naja, und die Kollegin hat ja auch bei dir 1,5 brutto immerhin bekommen ne? im Monat. Also Was <lacht> denkst du, Mario.
1: Ja? Also du glaubst gar nicht, was wir für gute Gehälter bezahlen. Und das, und das, das wirklich Gute daran ist, ein solches System... Äh, saugt A-Mitarbeiter an. Also das saugt genau die Mitarbeiter an, die wir eigentlich haben wollen. Leute, die sich selber organisieren können, Leute, die selber äh, am, am Markt beobachten, was es Erneuerungen gibt, die selber für Effizienz sorgen, für Innovation sorgen und auch dafür sorgen, dass C- und B-Mandate aussortiert werden. Weil die sehen natürlich selber, äh, wo rechnet sich was und wo nicht. Das heißt, wo wir früher äh, viel Zeit für Nachkalkulation und so äh, verschenkt haben, da steht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin irgendwann bei uns auf der Matte und sagt, hier, für das Geld kann ich es nicht mehr machen. Such dir bitte jemand anderen aus der Kanzlei. Erhöhe das Honorar oder wir müssen uns halt vom Mandat trennen. Also das klappt sehr, sehr gut. Und äh, diese ganzen Orga-Tätigkeiten, die wir vorher so am Hals hatten, die, die sind nahezu weggefallen.
2: Darf ich mal mit den gängigsten Einwänden gleich Selbstverständlich. kommen? Wenn man sagt. Und ich glaube, äh, ich habe sie alle schon gehört. Ja, deswegen. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Also das Erste ist ja, wie gehst du dann damit um, wenn ein Mandat nur mal lukrativer ist als das andere? Mhm. Das Zweite, wie löst du interne Aufgaben? Also sozusagen erzeugt der Umsatz, wird mir da auch was angerechnet? Ist das freiwillig? Weil ich sage, in Summe profitieren wir irgendwie dann alle von. Aber der eine, der es macht, hat halt mal Pech und deswegen ist jeder mal dran. Das sind ja eigentlich so die, die zwei gängigsten Fragen, typisch mal die so kommen und hauptsächlich eben, es gibt Ungerechtigkeiten im Mandat.
1: Ja, die Frage 1 ist natürlich äh, leicht zu beantworten, weil, die müssen wir mal einen Schritt zurückgehen, warum gibt es denn überhaupt Mandate, die sich schlechter rechnen? Also, äh, warum, warum betreuen wir die noch? Ja, und das hat auch was hat viel mit Mindset zu tun. Also, manchmal betreuen wir die einfach nur, weil wir die schon immer betreut haben und stellen uns gar nicht mehr die Frage, äh, Könnten wir uns davon mal trennen. So, ne? Und ich glaube, gerade im Augenblick ist genau die richtige Zeit, weil wir werden gerade mit Anfragen überrannt. Euch wird es im Berufsstand wahrscheinlich auch ähnlich gehen. Warum, warum suchen wir uns die Leute nicht aus? So, ne? warum? Und dann, also was ich überhaupt gar nicht gut finde, das sollte auch jeder nach Möglichkeit vermeiden, meiner Meinung nach, ist Quersubventionierung über Mandate hinweg, dass ich sage, okay, den mache ich halt, da verdiene ich nichts dran, aber dafür verdiene ich bei dem ein bisschen mehr, das geht bei uns im System, nicht. das ist doch nicht gewollt. So. Und ich will auch keine Quersubvention innerhalb eines Mandats, geschäftsfeldübergreifend. Also der Lohn muss sich genauso rechnen wie die FIBO und die FIBO sich genauso wie der Jahresabschluss.
2: Ich meine, die Frage ist ja, ist, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Jahresabschluss machst mit äh, keinem Gegenstandswert von 30 Millionen, äh, ist das natürlich tendenziell schon einfacher, einen vernünftigen Stundensatz zu generieren, als jetzt von 300.000 Euro oder was auch immer. Und die, die vermeintliche Ungerechtigkeit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also es geht ja gar nicht, also es gibt ja nicht eine, Objektive Ungerechtigkeit, also irgendein Honorar kommt da durch und dann äh, kommt ein rotes Männchen und sagt, das ist objektiv ungerecht gegenüber Fall B, äh, sondern es geht ja sozusagen ja innerhalb der Mitarbeiter und häufig ist es ja so, dass der, der Minderleister, der sucht ja die Schuld nicht bei sich. Ja, sondern der Minderleister sucht ja erstmal die Schuld bei allen anderen, warum er nichts dafür kann, dass er keine Leistung bringt, obwohl er doch so großartig ist.
1: Also ist das ein Zehn Mitarbeiter.
2: Genau. Ich, wir nehmen mal jetzt. Und den, eine... den hast
1: du nachher nicht mehr. Der sortiert sich von alleine aus. Natürlich hast du hast du Geschäftsfelder, wo du vielleicht einen höheren Deckungsbeitrag hast. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, habe bei allen Geschäftsfeldern die, dieselbe prozentuale Beteiligung. Natürlich Nämlich gibt es eben Geschäftsfelder, wo du eine höhere prozentuale Beteiligung brauchst. Oder vielleicht auch irgendwann nehmen wir mal das, den Bereich Fibu. Das wird immer ganz gerne genommen. Da sind die Deckungsbeiträge nicht so besonders hoch. Da brauche ich eine höhere prozentuale Beteiligung. Aber im Laufe der letzten Jahre haben wir natürlich auch immer mehr an elektronischer Unterstützung bekommen. Das haben dann eben externe Kosten und müssen dann eben auch von diesem Prozentsatz irgendwann wieder ein bisschen runter. So, ne? Aber das ist ja das ist ja Sache des Unternehmers. Das ist, das ist ja eure Spielwiese. So, ne? und, äh, aber ich, ich kann das nicht gelten lassen, dass jemand sagt, äh, ja, der verdient ja nur mehr, weil der die besseren Aufträge hat. So, dann, dann, dann zeig mir, welche Aufträge das sind, die bei dir so schlecht laufen. Dann müssen wir halt mal gucken, ob die vielleicht jemand anders besser machen kann. Weil oftmals liegt es einfach nicht am Mandat, dann wäre es meine Aufgabe, sondern es liegt an dem Menschen,
2: der es bearbeitet. Aber sag mal konkret, wie war die Erfahrung in der Umstellung mit deinem Mitarbeiter? Kam das gar nicht bei dir? Äh, doch, das kam. Und äh, wir
1: haben innerhalb von... Könnte ich dir mal zeigen, wenn du mal, wenn du mal einen Augenblick hast. Ich kann dir mal äh, EO Comfort Controlling zeigen, die äh, seit, seit Anbeginn, also wir nutzen es jetzt seit 2007, ähm, wie sich die negativen Deckungsbeiträge, äh, wie die dort verschwunden sind. Weil die Leute einfach dann dafür gesorgt haben, effizienter zu arbeiten, den Mandanten das Honorar anzupassen oder uns eben dazu gedrängt haben, uns auch vom Mandat zu trennen. Natürlich Aber, kann es immer noch sein, dass jemand sagt, äh, ja, das ist ja alles nur so, weil ich so doofe Aufträge habe. Aber das, das, deswegen würde ich nicht das, das, dieses, dieses Modell infrage stellen, weil das habe ich in dem anderen Modell genauso. Also das ist mir auch jemand, ich, ich kann nicht so viel Umsatz das, machen.
2: Das, das hast du exakt gleich. Die Frage, die ich mir nur immer stelle, also wer dich so ein bisschen kennt, weiß ja, dass, du, dass es dir an Durchsetzungsstärke äh, nicht unbedingt mangelt. Und die Frage ist für mich, ich sag mal jetzt, sag ich mal, trittst du ja gleich relativ breit aus. Ich, ich habe ja das, das, das gleiche Thema. Wenn ich was will in der Kanzlei, dann mache ich das halt. Und wenn irgendwelche blöden Fragen kommen, dann gibt es blöde Antworten. Und am Ende funktioniert das und dann hat man vielleicht mal drei Wochen ein bisschen Stress und dann ist alles schön. Wir reden aber ja auch über viele Kollegen, die sagen, pff, also, wenn wir dann irgendwann zum Ende mal die Prozentsätze von dir auch aus dem Sack lassen, weil das will ja jeder Steuerberater hören, ohne Prozentsatz äh, dürfen wir dich nicht rauslassen, sonst werden wir ja standesrechtlich erschossen. Ähm, aber wenn sie sagen, Mensch, das hört sich gut an, das hört sich stimmig an, das möchte ich gerne machen, dann ist ja die Sache, dann werden sie mit genau diesen Fragen konfrontiert. Und dann ist für mich der Punkt, jemand wie du sagt dann ganz klar, pass mal auf Mädchen oder Junge, ähm, das musst du so und so machen, pass mal hier das honorar an und dem Grunde nach, wenn du Entschuldigung suchst, nimm mal deinen Finger und zeig mal auf dich und dann weißt du, woran es liegt und jetzt gib mal Gas und dann geht es weiter. Das kann aber natürlich nicht jeder Berufskollege. Hast du da einen Tipp zur Hand, ja. wie du es anders ja, machen also, würdest?
1: Wir, also, ich fange mal anders an. Die Leute, die mich von vornherein nach dem Prozentsatz fragen, die fallen aus dem System für mich sowieso raus, weil die werden die werden es gar nicht umsetzen, weil die haben es eben einfach nicht verstanden. Die, die, wenn du es nur darauf reduzierst, dann ist es einfach zu wenig. Bei allen anderen äh, haben wir es immer so gemacht, dass, dass wir dort unterstützend tätig sind. Das heißt, wir machen einmal so ein Halbtages-Workshop mit den Inhabern und dann machen wir nochmal einen Ganztages-Workshop mit den Mitarbeitern und da können die sich von unserer Homepage äh, irgendeinen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aussuchen und wenn, es, also wenn ich dazu die, diejenigen dazu bewegen kann, da hinzureisen, kommen die auch mit, sonst wird es halt jemand anders. Aber die, die können das selber bestimmen, sodass die dann auch nochmal ihre ganzen Fragen dort loswerden können, äh, auf Augenhöhe, ohne das Gefühl zu haben, da wird jetzt irgendwas denen vorgegaukelt oder äh, ein, einsuffliert oder so.
2: Ja, es nimmt ja wahrscheinlich auch ein paar Ängste, wenn dann, ich sag mal, Mitarbeiter von dir, Mitarbeiter von Kollegen was erklärt und sagt, pass auf, als der irre Windhorst äh, das gemacht hat, habe ich erst auch Angst gehabt, aber mal ganz im Ernst, war es geil, was mir passieren konnte. Ich meine, Mehr Werbung
1: gibt es dann und, ja nicht. Und darum sage ich auch, die können sich den frei aussuchen, weil ich habe keinen, der was anderes behaupten würde. Weil die Leute können bei uns arbeiten, also die meisten Unternehmen sind ja so pyramidenförmig aufgebaut, sehr hierarchisch und oben ist der heilige Gral, der alles kann und alles weiß. Das ist bei uns auch so, aber das ist nicht der Inhaber. Das ist der Mandant. Der Mandant ist derjenige, der alles schlägt. Wenn der Mandant sagt, ich brauche einen Sachbearbeiter, der ist morgens um 6.30 Uhr für mich da, dann, dann muss der Mitarbeiter das leisten oder es muss ein anderer Mitarbeiter leisten. Aber da, dahinter kommt nicht der Inhaber. Wir kommen dann eine ganze Zeit lang gar nicht. Da, da kommt dann sofort der Wunsch des Mitarbeitenden. Das heißt, der Mitarbeiter kann selber frei entscheiden, wann er arbeitet, wann er anfängt, wann er aufhört. Wir haben nicht sowas wie Kernarbeitszeiten. oder so. Das macht aus unserer Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, oder Urlaub. Natürlich, wir zahlen Urlaub. Wir brechen ja nicht das deutsche Arbeitsrecht. Wir, wir zahlen eine Anzahl von Tagen an Urlaub. Wir zahlen auch noch äh, drei Tage Orga-Zeiten, damit ich nicht ständig diskutieren muss, wo soll ich denn die Viertelstunde hinschreiben, die ich für die Zeitaufschreibung gebraucht habe oder ähnliches so. Dann zahlen wir noch einen Tag für soziale Arbeit, wenn die Leute meinen, die müssen sich irgendwie aktiv in irgendwelchen Vereinen betätigen oder, oder in der Suppenküche oder sowas. Ähm, aber ob die dann nachher diese Anzahl von Urlaubstagen nehmen, oder ob sie es das doppelt oder dreifache nehmen. Das ist mir völlig egal. Das können die entscheiden. So, und, und ich glaube, also es geht nicht nur um das Thema, wie viel Geld habe ich am Ende des Monats auf meinem Konto, sondern es geht auch darum, wie sehr bin ich mein eigener Herr und wie kriege mhm. ich meine,
2: Arbe mein, meine Arbeitszeit in mein eigentliches Leben integriert. Ja, im Endeffekt ist ja die Überschrift sozusagen, wir, wir durchbrechen dieses alte Modell, wo wir, mhm. wo wir Geld gegen Zeit tauschen, dass man jetzt sagt, ich, ich bin rein ergebnisorientiert. Und eben abhängig davon, welche Ergebnisse du erzielst, kriegst du natürlich auch eine Vergütung, so ist das eben im Leben. Ähm, wenn ich eben Zehnter bin, kriege ich eben keine Goldmedaille. Äh, da, da können wir beide auch nichts dran ändern. Ähm, aber wenn ich eben schneller bin, dann gibt es eben halt auch mal ein bisschen mehr. Und äh, ich kann eben vor allen Dingen ja auch, wenn ich dein System soweit jetzt erstmal richtig verstanden habe, ja auch selber bestimmen, äh, wie weit möchte ich eigentlich laufen. Und wenn ich jetzt sage, jetzt reicht's mir, ich habe keine Lust mehr dann macht es ja auch nur Sinn, das abzubrechen, weil dann ist die Motivation eben auch weg. Und dann gibt es aber den anderen, der sagt, ich kann noch, ich will noch, ich mache noch und das befriedige ich auch. Und ich komme so ein bisschen aus der Gleichmacherei vielleicht raus.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch so einer der, der Punkte, wie bestimme ich heute eigentlich gerechtes Gehalt oder gerechte Vergütung? Das mache ich immer an ganz verschiedenen Kriterien fest, die nach meiner Meinung nach da aber fast alle nicht zu suchen haben. Das ist Lebensalter, Betriebszugehörigkeit, das ist vielleicht der Familienstand, aber in erster Linie ist es doch persönliches Verhandlungsgeschick. Das heißt, derjenige, der, das kann zehn Mitarbeiter sein, aber wenn der dreimal die Woche bei dir steht und sagt, äh, er tut das, ist alles teurer geworden, ich brauche mal mehr Geld. Irgendwann sagst du, pass auf, du kriegst 150 Euro mehr. Nur damit er dich nicht mehr nervt. So. Und, und jemand, der eher introvertiert ist, der aber richtig gut ist und richtig was reißt, so wie so ein Tier die Felle wegarbeitet, aber nicht bei dir steht, den übersiehst du. Und ich will einfach nicht mehr nur für den kranken Vogel mit dem gebrochenen Flügel da sein. Ich will auch die anderen sehen. So Und ich weiß, dass das Geld nicht das, das, das Allheilmittel ist. So. Aber äh, in, in dem Fall, es hilft auf jeden Fall einiges. Leute werden in, in ihren guten Leistungen gesehen. Achso, okay. und dann der Frage hat ja noch einen zweiten Teil, wie sieht es mit Orga-Zeiten aus? Ähm, ja, wir haben auch immer wieder Projekte. Ne? Wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, wir, äh, hier hoffe Better Office beispielsweise, ne? jemals kann er digital. Da haben wir jetzt gesagt, okay, ein, einer von uns macht das oder mit Backup, zwei Leute machen das, mh, äh, konzeptioniert das, macht das Marketing fertig, kümmert euch mal um das ganze Thema. Äh, natürlich kriegen die die Zeiten dafür bezahlt. Und wir machen das bei uns so, dass wir sagen, die haben ihre Umsatzbeteiligung äh, nachher in der Endabrechnung und dann dem gegenüber stehen die äh, dafür äh, verbrauchten Stunden, dann haben wir durchschnittlichen Stundensatz und den kriegen sie angewendet für alles, für Fortbildung, für äh, Orga-Zeiten, äh, für Krankheit und so weiter. Also wie gesagt, wir hebeln an der Stelle ja nicht das deutsche Arbeitsrecht aus. Aber wir müssen uns auch nicht mehr darum kümmern, um dieses ewige, das Gehalt muss mal angepasst werden, weil das Gehalt passt sich von alleine an, weil wir ja auch mhm. dafür sorgen, dass die Honorare angepasst werden.
2: Ja, ja, und vor allem gibst du den Mitarbeitern die Motivation, ne? Und äh, sag mal, wenn man jetzt sagt, äh, das, das, das finde ich interessant. Also erstmal, glaube ich, muss man ja wahrnehmen, es geht darum, äh, den, den Mitarbeitern, und das betrifft ja meistens tatsächlich die Guten, wie du es auch schon gesagt hast, da wäre ich auch komplett dabei, die mehr eigenverantwortlich, die mehr Eigenverantwortung übernehmen wollen und vor allem die selbstbestimmt handeln wollen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt dass du für den, für diejenigen ein attraktives Modell bietest, wo sie wirklich eigenverantwortlich handeln können und selbstbestimmt, äh, sag ich mal, wie erwachsene Menschen behandelt werden. Und wenn jetzt ein Kollege das hört und sagt, das ist das ist super, dann hast du ja ganz viele Fragen, ein paar Sachen hast du ja schon aufgegriffen, wie wie ist das mit Krankheit, wie ist das mit internen Dingen, wie fange ich denn an, wie ist denn so ein Ablauf bei dir?
1: Ähm. Ja, ich hatte eben gesagt, also wenn wir es begleiten, dann machen wir immer einen Workshop mit den mit den Inhabern. Da erklären wir das komplette System einmal und äh, sagen auch schon im Vorfeld, was wir an Zahlenmaterial brauchen, um einfach mal quer zu rechnen. Ne? Also wir machen dann einen Abrechnungsbogen und die komplette äh, Systembeschreibung dieser Leistungsvergütung individuell für diese Kanzlei fertig. Und der zweite Schritt wäre dann eben, das den Mitarbeitern zu verkaufen. Ich würde es nicht mitten im Jahr machen. Ich würde es so vorbereiten, dass man dass man äh, mit Beginn eines neuen Kalenderjahres dann startet. So, ne? man, äh, theoretisch ist auch alles andere möglich, aber äh, ja, wir haben, halt, wir haben eben auch viele Tätigkeiten, wo Spitzen dabei sind. Ne? Und äh, dann bietet sich das eigentlich schon an, im, im, äh, zu Beginn eines Kalenderjahres zu starten. Wenn das jemand für sich alleine machen will, das ist ja auch kein Hexenwerk. Ähm, äh, dann, dann rechnet der einfach mal ein Jahr äh, retro ne? Guckt sich jetzt mal 2020 die Zahlen an, die Umsätze in den einzelnen Tätigkeitsfeldern pro Mitarbeiter. Äh, Gibt es eine tolle Auswertung äh, in EU-Komfort, muss man halt nur lange danach suchen. Zwei, drei Tage hat man die aber. Äh, und ähm, dann dann ist der Rest eigentlich nur noch Bastelei. Ja, dann muss ich halt gucken, komme ich, komme ich auf die Gehälter, die die bis, also bis, bis jetzt, wir haben es bei acht oder neun Kanzleien jetzt, jetzt eingerichtet und wir haben noch keinen Fall gehabt, wo, wo das nachher mit den Gehältern so gar nicht passe. Natürlich, wir hatten mal einen, der, der musste dann, der sagte dann, ja, aber wenn ich das jetzt einführe, dann muss ich dem Mitarbeiter ja zweieinhalbtausend Euro jeden Monat mehr geben. Ich sage, ja, selbstverständlich musst du das, musst du, solltest du sowieso, weil wenn der das irgendwann spitz kriegt, was der wert ist, dann ist er woanders. Und wenn du das nicht machst, dann schreibe ich den an. So, ne? weil Das ist einfach ein richtig guter gewesen. Und eine andere Kanzlei, die hat mal gesagt, ja, ich habe hier vier Leute, die sind richtig gut, mit denen mache ich das. Ich sage, das, dann wird es nicht funktionieren. Dann geht es zu deinen Lasten. Weil die, die, die zehn Mitarbeiter, die sich im Augenblick unter der Grasnarbe verstecken und eben das, was du eben angesprochen hast, dieses der Mandant ist schuld, die äh, Tätigkeitsfelder sind schuld, alles ist immer nur schuld, nur ich
2: nicht, äh, die hast du ja trotzdem noch am Hals und vielleicht sogar zu, zu einem zu hohen Gehalt. Ja, weil das ist ja eigentlich das erste Spannungsfeld. Ne? Also ich glaube, das Modell funktioniert ja am besten, wenn du wirklich die breite Masse hast, weil äh, dann gibt es Spitzen nach oben, es gibt vielleicht auch Spitzen nach unten Blöd ist eben, ne, wenn du die Spitzen nach oben bezahlst und die Spitzen nach unten auch. Ja, aber so ähm, sieht es aus, Mario. Wenn jemand, dann, wenn, wenn, dann wär's wenn es jemand zu wenig zu tun hat. Modell,
1: ne? Ja, du, wenn jemand zu wenig zu tun hat. der hat jemand jetzt heute zehn Fälle. Ne, und, und die schafft er auch heute, weil er die heute, der hat alle Unterlagen zusammen, zehn Einkommenssteuer. Die macht er heute alle fertig. Wenn er an dem Tag nur drei Fälle hätte, dann würde er die auch schaffen und wäre aber auch den ganzen Tag beschäftigt. Also er hat, der hat keine intrinsische Motivation, Irgendetwas irgendwie schneller zu machen. Und wir sorgen ein Stück weit durch dieses System dafür, dass jeder Tag ist wie der letzte Tag vom Urlaub. Das ist ja. der hocheffektivste Tag im Jahr. Da schaffen die Leute alles, weil sie dann den Sinn dahinter haben. Dann geht es halt in den Urlaub.
0: Was können dann die Mitarbeiter sehen? Also, wenn die hören, ein ganze Jahr wie letzte Tag vom Urlaub, klingt ja erstmal nicht besonders angenehm. Ne? Wie machst du denen da den Mund wässrig?
1: Ähm. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht angenehm ist. Also ich kenne niemanden, der, der den letzten Tag vom Urlaub nicht besonders gut findet. Ich glaube, da gibt
2: du jetzt zwei Stück. Ich finde den na? Tag davor, da weißt du, oh, ich muss noch die Sache. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ. Also ich könnte nicht in Urlaub fahren, wenn das Feld nicht bestellt ist. Das muss Toppo sein. So danach klemme ich mein Handy auch ab und kein Mensch erreicht mich für vier Wochen. Aber davor und wenn es bis 23 Uhr geht, das hat übrigens immer den Effekt, dann fahre ich pfeifend nach Hause. Ja, so 23 Uhr, yuppie, alles geschafft. Oder 17 Uhr, oder je nachdem, wie es los ist. Man muss sagen, die Zeit reduziert sich, desto länger ich dabei bin. Also jetzt kann es auch schon mal um 13 Uhr sein, dass ich yippie sage. Und sage, das war das Letzte, was ich gemacht habe. Aber zu alten Zeiten war es dann immer so, da war es eher 23 Uhr. Und zwar gerade in den ersten fünf Jahren der Kanzleigründung, weil man natürlich auch so blöd organisiert ja, aber war. Ist
1: Mitarbeiter ja nicht so machen Na? Der Mitarbeiter selber, der hat um 16 Uhr Feierabend. und ich sage, Meinst stell du, dir das, dass das... die das immer so haben? Stell, naja, ab? Aber stell dir mal das Kontingent an Arbeit vor. Also wenn du, wenn du es schaffst, mit deiner Tätigkeit in so einen Flow reinzukommen dann, und nichts anderes ist es ja, dann macht das, dann macht das Arbeiten auch Spaß. So. Und wir reden immer in der heutigen Zeit so von, von Burnout. Ich glaube, viel gefährlicher ist der Burnout Das ist, wenn du anfängst, Arbeitszeit zu strecken, weil du, du hast ja erst um 17 Uhr Feierabend. So, ne? und, und wenn du dann anfängst, deine, deine Tätigkeit zu strecken, das ist auch super unbefriedigend. Und gerade bei uns im Berufsstand, wir haben in vielen in vielen Tätigkeitsfeldern haben wir halt einfach Spitzen. Da brauchen wir Leute an bestimmten Tagen mehr und dafür an vielen anderen Tagen eben halt auch weniger. Aber das sieht das klassische Gehaltsmodell einfach nicht vor. Du wurdest ja eben gefragt, wie kann ich den den Mund besserig machen? Also ein Punkt ist sicherlich Selbstbestimmung über die Arbeitszeit. Ein weiterer Punkt ist vielleicht auch Selbstbestimmung über den Arbeitsplatz. Die eigene Leistung hat unmittelbaren Einfluss auf den Verdienst. Ich habe als Mitarbeiter eine viel, ein viel höheres Maß an Verantwortung, wobei das kann natürlich auch negativ sein. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, ich will gar keine Verantwortung. Aber ich glaube, das, was wir an Verantwortung zumuten, das sollte eigentlich äh, jeder Mitarbeiter auch tragen. Ich habe eine individuelle Planung von Urlaubszeiten. Das, heißt, das kann ich mir komplett selber überlegen. Und wir machen es auch noch so, wir beteiligen äh, die Mitarbeiter auch an der Teamentwicklung. Das bedeutet, wenn... Also die Mitarbeiter entscheiden von sich heraus, ob wir jemanden Neues brauchen oder nicht. Wenn Arbeit freigesetzt wird, warum auch immer, dann wird zuerst intern gefragt, ob das jemand machen würde und dann erst wird gesagt, okay, wir holen jemanden. Wenn wir Vorstellungsgespräche führen, machen wir es immer zu dritt. Also der Teilnehmer selber und drei von uns. Ich bin immer so ein bisschen als Grüßonkel dabei und dann haben wir noch jemanden, also den, den fachlich Verantwortlichen, also Teamleitung. Wenn wir jetzt, was ich, wir brauchen jemanden für die FIBU, dann ist äh, äh, bei uns Veronika mit dabei als Teamleiterin FIBU und wir haben eben noch jemanden dabei äh, für die Sozialkompetenz, das wird dann derjenige sein, mit dem der eventuell neue dann äh, zusammen in einem Raum sitzt und die entscheiden das.
2: Und der du hast Teil ja hat, eben gesagt, mit den, mit den Arbeitszeiten zum Beispiel äh, sind die frei und wie machen die das mit den Mandanten dann? Also jetzt rufe ich um 12 Uhr an und dann äh, sagt, das, sagt die freundliche Sekretariatstimme, oh, tut mir leid, Marco hat gerade keinen Bock, der arbeitet, wie er will und pff, manchmal 14 ja. Uhr, 15 Uhr, manchmal ist aber auch wenn richtig Schwein, das um 8 Uhr da. Ähm, ja, das, wie, das, wie das hat auch was mit dem Mindset das? zu
1: tun. Ne? Ich hatte ja eben gesagt, also wir sind auch hierarchisch aufgebaut, nur dass bei uns eben ganz oben nicht der Inhaber steht und sagt, hier ist from 9 to 5, sondern hier sagt der Mandant und das sagt er ganz individuell. Wenn der Mandant sagt, das geht so nicht, ich kann, ich brauche einen Sachbearbeiter, der um die Uhrzeit dann auch da ist, was wir natürlich nicht leisten können und auch nicht wollen, ist so 24-7. Ne, das, was man früher so gemacht hat, wo man irgendwie eine, ne, ich glaube, ihr hattet das auch, ne, so eine, so eine Hotline-Nummer, wo dann einfach nur irgendwie eine Waffdatei per E-Mail dann versendet wurde, hier wegen Steuerhinterziehung, das war so zu, zu genau. DVD-Zeiten ja. so. Äh, das, das wollen wir nicht. Wir haben halt Zeiten, da sind wir erreichbar und wir haben ja auch mittlerweile tausend Kanäle. Ne? Also ob die Leute jetzt über WhatsApp kommen oder über was weiß ich, Snapchat, TikTok, aber Instagram. Das, aber,
2: aber das heißt für mich praktisch, dass ich als Mitarbeiter, ich sag mal, dem Grunde nach eine individuelle Absprache mit meinem Mandantentreff ja. und würde jetzt zum Beispiel sagen, pass mal auf, äh, dann bis dann bin ich in der Regel in der Kanzlei. Äh, wenn mich da nicht kriegst, hier ist meine Handynummer, äh, rufe eben an und dann ist gut oder was weiß ich. Also genau, wär, wär was ich. Da wäre ich also frei.
1: Genau, man muss ja auch sagen, ganz ehrlich, wie oft kommt das denn vor, dass jemand etwas wirklich Wichtiges will? Ja, also ich, ich stehe hier gerade im Autohaus, ne? Soll ich leasen, bar bezahlen oder finanzieren? Also die weltbewegendste Frage, die ein Steuerberater ja dreimal die Woche gestellt kriegt. Aber sind ja alles keine Sachen, wo es jetzt wirklich um was geht. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, die hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen gewandelt, weil viele auch so ein bisschen überfrequentiert sind durch, durch diese ganzen zusätzlichen Kanäle. Die Erwartungshaltung hat eigentlich heute keiner. Die ist eher in uns, dass wir sagen so, ah, der hat mir jetzt vor fünf Minuten eine E-Mail geschickt, die muss ich jetzt unbedingt beantworten. Ganz ehrlich, wenn es irgendwo brennt, ne, dann schicke ich keine E-Mail an die Feuerwehr. Und dann ist es mir auch egal, ob jetzt mein Wachtmeister, Herr Müller, da abnimmt oder ob nicht auch Frau Meyer mir helfen kann und einen Löschzug losschicken kann.
2: Ich meine, also bei mir weißt du ja, rennst du da auf eine Tür mit ein, sei es mit der E-Mail, die bei uns ja nur um 15 Uhr ankommt, zwischen 15 und 17 Uhr äh, oder eben mit, mit Telefon, was um, um 13 Uhr bei uns ab, abgeklemmt ist für alle Mitarbeiter, weil ich eben auch einfach die Gefahr der Überlastung sehe, ne, eben auf allen Kanälen. Und dem Grunde nach, was du jetzt schilderst, ist ja mal das normal ja durchdachte Denken, dass man einfach sagt, irgendwie finden wir eine individuelle Lösung. Und ich sag mal, wie oft hat der Mandant vom Chef die Handynummer, ja, weil man dann sagt, wenn es darauf ankommt, äh, ruft es mal eben an. Äh, wenn es dos dosiert eingesetzt wird, äh, macht das ja durchaus auch einen Weg sein für den Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter kann ja auch sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ja, also bitte die Zeiten ja und sonst kriegst du keine Rückmeldung, whatever.
1: Ja, oder du wärst es halt abgebrochen Uran, ne? Ich weiß nicht, was, was nehmt ihr da mittlerweile? Wir, wir haben uns jetzt festgelegt auf 250 Euro die Stunde für die Inhaber. Also wenn, wenn jetzt wirklich mich jemand abnervt und wegen irgend so Pille-Palle-Kram anruft. Dann kriegt er da einfach mal dreimal eine Rechnung für. Und du, wenn das dann bezahlt, dann ist es auch in Ordnung. Und wenn er davon genervt ist, dann wird das bleiben lassen. Und bei den Mitarbeitern wird es dann ähnlich laufen. Aber das haben wir nicht. Also wir haben eigentlich nicht solche, die so penetrant sind und dann wegen jedem Mist, weil sie jetzt unbedingt die Verpflegungspauschale von Paris wissen wollen. So.
2: Ja, das ist aber auch wichtig dann.
1: Dem ja, ja.
2: Das kann man nicht leugnen. das haben kann man Sie nicht leugnen. Ist, haben, Sie, haben Sie schon bei Google äh, nachgesehen, dann drücken Sie die 1. Ja, so. Und dann dürfte es eigentlich auch schon erledigt sein, ne? weil mehr machen wir jetzt auch nicht. Wir wissen es, Sie werden es nicht glauben, auch gar nicht im Kopf. Ja. Ähm, aber, aber das ist schon spannend. Aber jetzt noch mal zurück zum, wie fange ich an? Und ja. vielleicht sozusagen, ähm, denn dich äh, gibt es ja auch nicht unendlich und wie ich dich kenne, hättest du jetzt auch gar keine Lust. Also wenn es nach dem Podcast 50 Anfragen kämen, äh, glaube ich, müsste man davon mindestens 45 schon mal enttäuschen.
0: Äh, ja,
1: gerade wenn es Regensburg ist, sag ich mal. Ne? Also äh, als ist tatsächlich so Süddeutschland, das lehne ich ab. Da habe ich auch keine Lust auf diese ganze Reiserei-Kramsel. Ne? Und, und vor allem, was mir auch wichtig wäre, wäre dann auch wirklich zu wissen, setzen die nachher um. Ne? Äh, weil das Geld, was man dafür nimmt, ist das eine. Aber ich hätte auch gerne irgendwie da ein bisschen Erfolg dabei, dass, dass die Leute auch, weil ich will ich ganz ehrlich, ich will auch niemanden dazu zwingen. Ich bin da, hab das Woran schon. Also
0: warum setzen sie nicht um? Angst, Angst vor Veränderung, Angst vor,
1: äh, den, vor den Gesprächen, die dann vielleicht mit den Mitarbeitern anstehen. Und darum eigentlich ist das ist das so vom, von der Konzeptionierung ist es eigentlich ganz gut, weil bis zu dem Zeitpunkt wo wir in, den, in die Kanzlei kommen und das den Mitarbeitern erzählen, handhaben wir es immer noch so, dass wir auf der einen Seite des Bootes sitzen und der Inhaber mit seinen Mitarbeitern auf der anderen Seite. Die haben nachher immer noch die Möglichkeit, wenn die Mitarbeiter, wenn er merkt, irgendwie, die finden es alle scheiße, zu sagen, oh, was Herr Winters erzählt hat, das ist ja Mist. Ne? Also das machen wir nicht, sowas machen wir nicht. Da braucht ihr keine Angst haben. Ne? Aber irgendwann kommt dann eben halt der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Und ganz ehrlich, a mitarbeiter heißt nicht nur, dass sie gute Leistung bringen. A-Mitarbeiter heißt auch, dass das Leute sind, die die selber denken können. Die mit denen wird man zukünftig vielleicht sogar noch ein bisschen mehr diskutieren als als vorher, weil das sind ja das sind keine Schafe, das sind keine, die jetzt äh, äh, nur, nur weil der Chef was blögt, da irgendwie hinterher rennen wie wie so eine Horde Lemminge oder so. Also man, man wird zukünftig und das war uns ganz wichtig, als wir es eingeführt haben. Wir haben uns damals in die Hand versprochen. Wir haben gesagt, Leute, dass das, das wir, wir finden dieses Konzept gut. Aber wir sagen auch, es ist trotz alledem mit Sicherheit imperfekt. Wir halten das andere halt für noch blöder. So, ne? Aber wir, wir versprechen uns in die Hand, wenn irgendjemand, damit meine ich auch uns, wenn, wenn irgendjemand bei uns aus der Kanzlei das Gefühl hat, äh, da läuft es nicht rund oder da habe ich das Gefühl, benachteiligt zu sein, dann bitte nicht gären lassen. Dann setzen wir uns sofort an einen Tisch. Und ich kann wirklich nach zwölf Jahren, kann ich nur sagen, das war äh, eine der besseren unternehmerischen Entscheidungen, die wir, äh, oder die ich in meinem Berufsleben getroffen habe. Äh, für uns lief es in jedem Jahr besser. Wir haben nicht ein Jahr gehabt, danach, was danach kam, wo wir gesagt haben, oh, dieses Jahr ist aber
0: doof. Dieses Jahr ist aber was, waren cool. das was waren das Highlight in dieser Entwicklung für dich?
1: Das, das Highlight war für uns, äh, hatte ich ja vorhin schon im Vorgespräch kurz erzählt, irgendwann äh, äh, schrieb mich jemand an aus Neuseeland, ähm, oder ich weiß gar nicht wo, auf jeden Fall waren die gerade auf Weltreise unterwegs. Äh, die hatte äh, den Podcast nach vier oder fünf Jahren gehört und hat gesagt und hatte gerade ihr Steuerberaterexamen äh, erfolgreich abgelegt und war dann mit ihrem Mann auf äh, ein Jahres Welttour und äh, hat das gehört und hat gesagt, da will ich arbeiten, da habe ich Lust zu. So, und äh, da kann ich nur sagen, das ist eine Top-A-Mitarbeiterin. Besser geht's nicht. Also wenn ich mir eine hätte schnitzen wollen, dann wäre sie so geworden.
0: Mhm. Warum ist sie noch keine Partnerin? Hat sie noch nicht ergeben.
2: Aber jetzt machen wir Druck über den Podcast, Klaas. Ja, jetzt machen wir nee. Druck über den Podcast. Genau, wenn sie, das, wenn sie den in fünf Jahren hört,
0: dann will sie Partnerin. <lacht>
2: so sieht's aus.
0: <lacht> Nein, auch da, also, äh Nein, ich frage mich da tatsächlich. Äh, du hast vorhin auch gesagt, so ja, und wenn es dann halt blöd läuft mit dem Mandat und das halt nicht so lukrativ ist, wie man sich das gerne wünscht dann können die Mitarbeiter halt auch zu uns kommen und uns dann überzeugen, dass wir das kündigen. Also auch da scheint mir auch so eine Grenze zu sein, dass, dass die Mandanten, äh, die Mitarbeiter das nicht selbst entscheiden können. Oder nein, nein, habe ich das falsch äh, kapiert?
1: Sie, sie können natürlich entscheiden, ob sie für dieses Mandat weiterarbeiten wollen. Das können sie selbstverständlich machen.
0: Aber ich freigeben, mit dem nicht mehr. Genau, aber, aber
1: ich hätte dann gerne noch die Entscheidung äh, äh, mit, mitzubestimmen, ob das nicht jemand anders aus der Kanzlei machen kann. Oder ob es vielleicht noch eine, eine dritte Möglichkeit gibt, ne? dass man sagt, du, pass mal auf, dir macht es keinen Spaß. Warum denn nicht? Ach so, weil du so, so wenig dran verdienst. Dann werde ich mal mit dem Mandanten sprechen, dass wir das Honorar anpassen. Hast du denn bis jetzt alles schon probiert an technischen Umsetzungen? Hat der Mandant schon alles getan, was er, was er zuarbeiten kann? So, ne? Also da würde ich, da wäre ich schon ganz gerne involviert, weil wenn nachher einen hast, der sagt, äh, alles scheiße, so, ne? schmeiß mal alle raus, da habe ich keinen Bock mehr zu. Ne? <lacht> äh, nee.
0: Also ist ja in zwölf Jahren anscheinend nicht vorgekommen, von daher...
2: Ja, und die was ich noch, noch spannend fand, was du vorhin sagtest, äh, mit den A-Mitarbeitern und dem Umgang. Also, ich sag mal, jeder Kollege oder jede Kollegin, die, die zuhören, äh, müssen mal einen Strichzettel führen, mit welchem Mitarbeiter sie die Gespräche führen. Ja. Das ist nämlich ganz spannend, wenn man das mal macht. Und dann erkennst du, dass du 80 Prozent deiner Zeit mit den Mitarbeitern die Zeit verbringst, die du eigentlich am liebsten beim Wettbewerber sehen würdest oh, und nicht Pareto, bei dir. Jetzt ja? jetzt wir ähm, und die guten Leute, mit denen sprichst du gar nicht. Warum? Weil halt einfach alles funktioniert. Ja, und ich so glaube, es. durch so einen Systemwechsel führst du auch viel mehr Gespräche mit den Leuten, die eigentlich das Gespräch verdient haben. Und der Steuerberater hat ja nicht nur das Problem bei den Mandanten, dass er Idioten nicht rauswirft, er hat, glaube ich, das gleiche Problem auch bei den Mitarbeitern. Und das gibt es nun mal manchmal, dass es nicht passt. Was ich nur spannend finde, du kannst mit einem Kollegen sprechen. Wünschst du dir mitunternehmerisch denkende Mitarbeiter? Ja, hurra, will ich haben, wunderbar. Ja, pass auf, das hat aber auch den Preis, dass du den nicht mitunternehmerisch denkenden Mitarbeiter, dass der nicht mehr bei dir ist. Was? Der ist aber doch trotzdem nett. Und ich habe den trotzdem ja. lieb. Ja?
1: Das Gute ist aber, die brauchst du dann nicht mehr, Mario. Die, ich habe ich hab eine Kanzlei, hab ich gehabt. Da haben wir es äh, eingeführt. Das war eine im Kölner Raum. Die, die waren, glaube ich, zu zwölf. Also wir und stellen schon mal fest, bis Köln geht.
2: Ja, ja. ja genau. geht. Also.
1: Und drei Leute haben nachher, die haben nachher aufgrund des, des Wechsels und auch aufgrund ihres Verdienstes dann äh, dort gekündigt. Und Dann rief er mich ganz aufgeregt an und sagte: Herr Winter, Herr Winters, ich weiß gar nicht, äh, alle Scheiße hier. Jetzt haben drei Leute gekündigt. Ich sage, wie sieht das denn aus, Christi, denn die Arbeit verteilt? Also wenn drei Leute gehen, von zwölf sind ja noch neun da. Ne? Ja, das kriegen wir gut hin. Ich sage, du machst jetzt also dieselbe Arbeit wie vorher mit neun Leuten. Ich sage, mach dir doch gar keine Gedanken. Weil wenn, wenn jeder dann durch einen solchen Systemwechsel, wenn, wenn, wenn jeder 15 Prozent mehr gibt, ja, dann kannst du auf die Anzahl an, an Mitarbeitern verzichten. Die brauchst du dann nicht mehr.
0: Hm. Ja, also was mich stört an diesen äh, mitunternehmerisch denkenden äh, Mitarbeitern, also es ist, es ist mal so ein Slogan, und es geht meistens nur in eine Richtung. Ja? Also mach ruhig nochmal Werbung, dass es in beide Richtungen geht. Was sehe ich denn als Mitarbeiter? Habe ich am Jahresanfang, also wir stellen um, ja? habe ich am Jahresanfang tatsächlich den Überblick, wie gut es für mich wird oder ob sich das für mich lohnt?
1: Na, wir nutzen ja in Gentis, das heißt äh, an EU-Comfort, also die Aufträge sind alle zugeteilt. Jeder Mitarbeiter sieht, kann sich am Anfang des Jahres auch schon angucken, äh, worauf es hinausläuft, so. Auch finanziell. Er sieht, ja, ja, klar. Er sieht ja seine Planumsätze, er weiß ja, was er noch so zu, äh, zu erledigen hat und ähm, die, merkwürdigerweise, also da ist auch kaum jemand äh, so richtig offensiv unterwegs. Ne? Die meisten nutzen uns nach wie vor irgendwie als Sparschwein und äh, wir, 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 rechnen, wir rechnen, also wir zahlen ja normale äh, Gehälter weiter und rechnen einmal im Jahr ab. Und nach dieser Endabrechnung kann der Mitarbeiter sich sagen, alles klar, wenn das so Daueraufträge sind, 90 Prozent dieser, dieser Nachzahlung, die ich bekommen habe, die kann ich mir jetzt aufs Gehalt Zwölftel aufschlagen. So. Aber es machen die wenigsten. Die machen vielleicht mal 50 Prozent, vielleicht mal 60 Prozent. Wie gesagt, wir werden, die Verhalten können sich sehr gut einschätzen und, und äh, verhalten sich da, da äh, eher defensiv. Und ich glaube auch, dass das bei den Mitarbeitern auch überall angekommen ist, ist. Es geht nicht darum mehr, mehr, mehr. Es geht auch um das Recht weniger. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat gesagt, ich brauche gar nicht so viel. Und meine Frau ist Lehrerin. Und ich würde gerne mal so ein Sabbatical mitmachen. Vielleicht nicht ganz, aber ein Vierteljahr würde ich gerne mal mitgehen. Ja, mach das, bitte. Das System gibt es her.
2: Und sag mal, wenn du jetzt so ein Grundgehalt hast und ich wäre am Ende des Jahres so erfolgreich, dass ich nicht mal das verdient habe, was passiert dann? Ich muss zurückzahlen.
1: Aber das, das, also da gucken wir natürlich schon im Laufe des Jahres drauf. Ich sage, wir haben in Gentes einen Plan drin und wir sehen ja, was, wenn, wenn er sagt, ich schaffe jetzt alle meine Aufträge ab, die verteile ich jetzt irgendwie an Kollegen. Wir haben hier einmal die Woche haben wir Sprinttermine mit den Mitarbeitern, wo wir in Gentes durchgucken, wo, wo wir eben auch mal schauen, okay, was, was, wo, wo, scheitert es gerade, wo hakt es ein bisschen, wo brauchst du Hilfe in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten oder so. Und dann sehen wir natürlich auch, wie bist du noch in deinem Umsatz soll? Also das, das kommt nicht vor. Das, also wir haben einmal das tatsächlich gehabt, dass, dass jemand äh, äh, was zurückzahlen musste und das war dann aber auch gleich ein Kandidat, äh, von dem haben wir uns dann auch
0: getrennt.
2: Ja, ich würde sagen, dann wird es halt irgendwann schwierig. Ne? Und die, ich sag mal, meine Frage zieht dir darauf ab, äh, das passt aber auch zu dem, was du davor gesagt hast, dass sie eben nicht an ihr, ich sag mal, Leistungslimit gehen und sagen, das teilen wir mal durch zwölf. Äh, sondern eben eher drunter, damit, ich sage mal, die Leute wollen ja auch sauber planen, holen sich jetzt ein Haus oder was weiß ich. ne ähm, Und äh, wenn wenn die krank sind, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, kriege ich ja irgendwie den Durchschnitt von dem, was ich vorher hatte. Genau. Ähm, dass man da sozusagen ja trotzdem ins soziale Netz erstmal kommt. Komm Wir hatten eine Mitarbeiterin, die die wollte am Anfang nicht mitmachen.
1: Die hat dann zu mir gesagt, Marco, ich äh, finde das von, vom Grundsatz her finde ich es ganz gut, aber wir haben jetzt genau das. Die haben Zwillinge gekriegt, die haben gerade neu gebaut und ihr Mann arbeitet äh, als Gebrauchtwagenhändler beim äh, Niederlassung Bremen bei Mercedes. Sie hat gesagt, und zu zweit jetzt äh, variables Einkommen. Ich sage, ja, aber ist ja gar nicht das Thema bei dir. Also meine Aufgabe als Inhaber ist es ja, dafür zu sorgen, dass du Arbeit hast. Das ist ja meine Verpflichtung. Und und solange du bereit bist, die Zeit, die du im Augenblick einsetzt, weiterhin einzusetzen, stehst du ja nur schlechter da. Also es, es kann wirklich nur, nur Verweigerung kann dazu führen, zu sagen, ich, ich komme nicht mehr, ich, ich gehe da nicht mehr hin. So. Aber was würdest du im, im klassischen Gehaltsmodell machen, wenn das jemand machen würde und sagt, der kommt nicht mehr? Ja, also... Wie, das merke ich ganz häufig, also die, die Fragen, die mir zu diesem System gestellt werden, die zielen oftmals darauf ab, das zu diskreditieren, und, um, um halt einfach beim Alten bleiben zu dürfen. Um zu sagen, ah, okay, das, was der Windows macht, ist scheiße, das funktioniert nicht. Aber wie gesagt, ich will auch niemanden bekehren. Und wenn das jemand machen will, bitte gerne. Und wenn nicht, dann, dann ist es auch so. Im, im Gegenteil, also ich, wir haben jetzt gerade eine, eine Mitarbeiterin neu bekommen, die kommt von einem Kollegen hier aus Bremen, äh, Top-Fachkraft und die ist da weggegangen, äh, weil, sie, weil sie dort nicht so arbeiten konnte. Es ging nicht um Geld, ne? also Geld verdient sie jetzt ohnehin mehr, aber, äh, aber es ging einfach nur darum, sie konnte dort nicht so arbeiten, wie das in ihr Leben passt. Die ist alleinerziehend, hat eine kleine Tochter und dann kam das mit Corona, dann kam das mit der Kinderbetreuung und dann hat er einfach gesagt, nee, Homeoffice machen wir nicht, dann da bleiben sie einfach so zu Hause. Also ich, ich glaube, dass wir, je, je, je mehr Leute, vielleicht sollte ich es ein bisschen schlechter reden, je mehr Leute nicht dieses System einführen, desto besser ist es eigentlich für uns.
2: Na dem, dem Grunde nach ist eben die Hauptüberschrift, äh, wir tauschen Geld nicht mehr gegen Zeit, sondern gegen Leistung. Genau. Ne, und damit bestimmst du selber, wie viel Geld will ich haben, so viel Leistung bringe ich ein, kann hier erstmal nichts, ich sag mal, Böses äh, dran sein. Ich habe aber noch mal eine klassische äh, Steuerberaterfrage. Ja, warte, ein Beispiel. Äh, ich den mal gemacht, Mario. Ja. Wenn Du willst jetzt dein Haus zu Hause neu streichen lassen. Ne?
1: Und da kommt jetzt der Maler. Und deine Frage ist doch dann nicht, lieber Maler, ich will das Haus streichen lassen, wie viel nimmst du denn die Stunde? Deine Frage ist doch, du, hier, das soll
2: gestrichen werden, was kostet mich das? Nein, du dann willst sagt auch der, eine klare Kalkulationsgrundlage haben. Nee, dann sagt er natürlich, pass auf, wenn der Marco kommt, ja, dann kostet das 1.000. Wenn der Pech hast und es kommt Glas, ja, dann wird es teuer, das kostet es 4.000. Und wird äh, nicht fertig. Und dann natürlich nicht fertig. Ne? Und Aber auch da wollen wir eine klare Kalkulationsgrundlage haben. Nein,
1: Na, also... Komm mal also, mit einer Stauberaterfrage.
2: Genau. Marco, wie ist denn das eigentlich arbeitsrechtlich? Wenn ich jemanden 2.500 Euro zahle und jetzt würde er das nicht verdienen, ähm, wie geht das? Habt ihr da saubere Verträge? Läuft das aus Vertrauen? Wie hast du das eigentlich gelöst? Hast dich damit überhaupt auseinandergesetzt? Und jetzt erklär mal dein Lieblingsthema. Ja,
1: ich äh, habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Carsten sagt ja immer, äh, wer was will, findet Wege und wer was nicht will, findet Gründe. So, ne? Ja, natürlich, wir, wir haben, wir haben eine, eine Systembeschreibung und wir haben auch eine Vereinbarung, die wir individuell mit den Mitarbeitern treffen. Und ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe das nicht vom Anwalt prüfen lassen. Und ich habe auch nicht, äh, bis jetzt war es auch noch nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, da, da muss ich mal was machen. Äh, da, da muss ich mal arbeitsrechtlich gegen vorgehen oder so. Also wie, natürlich, wir achten, ich hatte das ja von, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel das mit dem Urlaub. Ne? Also natürlich, wir haben ja auch als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Wir achten schon darauf, äh, selbst wenn das System das hergibt, dass jetzt jemand komplett zwölf Monate durcharbeitet, achten wir schon darauf, dass der irgendwie zu seinen Ruhezeiten kommt. So. Ähm, aber ansonsten, ich kann es dir nicht sagen. Und ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht. Wahrscheinlich okay, wird okay. irgendwann der erste Fall kommen und dann wird jemand sagen: Oh, die, äh, vor das Arbeitsgericht und dann muss ich, was ich, 10.000 Euro bezahlen. Ja, dann bezahle ich 10.000 Euro. Aber dann mache ich mir doch nicht vor diese Gedanken. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du dich noch erinnern kannst. Irgendwann hatten wir ja mal die Verpflichtung, dass, äh, äh, dass wir als Berufsträger unsere Rechnung eigenhändig unterschreiben müssen. So, ne? Und, äh, und das, das machen wir nicht mehr seit, weiß nicht, 2002. Und dann kam immer irgendwas. Schande! Du Schande für den Beruf Und, und kam ja, und dann kann der Mandant das Honorar zurückverlangen und so. Ja, yes, so what? Das hat nie jemand getan.
2: Nein, also in, in dem Punkt, äh, also bin ich sowieso grundsätzlich bei dir. Äh, sowohl bei dem Thema mit dem äh, Unterschreiben von, von Rechnungen. Vielleicht auch äh, so mit Datenschutz, Ja, Nee, wobei du das tatsächlich ja sogar während des Verfahrens noch heilen kannst. Also, wenn, müsste es schon komplett genau. abverjährt sein, ne? Ähm, dann wird es irgendwann eng. Und das Zweite eben auch arbeitsrechtlich, sagen wir mal, machen wir uns mal nichts vor, die meisten Kanzleien sind ja in einer, in einer Größe wie wir, irgendwas 1 bis 30. Ne? Und, ähm, und ich glaube, in dieser Größe hat man ja auch immer noch eine persönliche Verbindung. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn wir uns von Mitarbeitern trennen, dann ist das in den allerseltensten Fällen, dass es ganz klassisch läuft, dass es da eine Kündigung gibt. Sondern gibt es ein Gespräch, wo man dem Grunde nach gemeinschaftlich feststellt, dass das von der Philosophie her nicht passt. Genau, und anders habe ich es auch noch nie erlebt. Und dass, das, und dass das auch den Mitarbeiter nicht böse macht, den Arbeitgeber aber auch nicht böse macht, sondern dass man einfach einen unterschiedlichen Ansatz hat und jetzt feststellt, dass es nicht funktioniert. Und dann machen wir es zumindest meistens so, dann machen wir einen Aufhebungsvertrag in zwei Monaten, und sagen, pass auf, also jetzt, selbst wenn er nur drei Monate da wäre und eigentlich nach vier Wochen oder Probezeit hätte, völlig egal, das machen wir eigentlich immer fair. Können auch mal drei Monate sein, je nachdem, was das für ein Typ ist, weil wir sagen, der Arbeitsmarkt ist es sehr, du schreibst eine Bewerbung, wirst zwei Zusagen kriegen. Kannst du noch ein Arbeitszeugnis selber schreiben, was du willst. Und, und dann haben wir das Ding eigentlich vom Tisch. Ja, also ich glaube, dass die Praxis immer einen guten Lösungsweg aufzeigt. Und wenn du vors Arbeitsgericht gehst, egal welches Tantieme-Modell oder du auch immer machst, wirst du immer, immer Schwierigkeiten kriegen. Das ist so.
1: Ja, das mag sein. Aber ich sage die Vorteile überwiegen für uns einfach.
0: Naja, wenn, er wird ja dem Arbeitsrichter auch klar machen, dass hier leistungsorientiert bezahlt wird. Und wenn der Richter nicht in seinem Sinne urteilt, dann gibt es halt auch kein Geld.
1: Wir haben hier auch, also wir schließen hier einen ganz normalen Anstellungsvertrag mit Leuten, die neu kommen. Und hier äh, haben dort eine Probezeit von sechs Monaten und in dieser Probezeit können Sie Ihr Gehalt selber frei bestimmen. Ich habe noch nie Nein gesagt, aber es kam auch noch nie einer mit total überzogenen Forderungen. Das ist dann für die Anlernphase und so zum zum Zurechtfinden. Ähm, und die unterschreiben halt in dem Arbeitsvertrag direkt, dass sie danach... Sind die, äh,
2: sind die in diesen äh, sechs Monaten komplett aus dem, ich sag jetzt mal, jetzt hast du jemanden, der sofort nach sechs Wochen fliegt. Ähm, das heißt jetzt, wenn er besser wäre mit seiner Leistung, ähm, dann kriegt er sein Grundgehalt, damit er auch nicht eine falsche Motivation kriegt. Nämlich zu Beginn soll er ja die Motivation kriegen, mit euren Prozessen klarzukommen, sich einzugewöhnen. Ähm, und da kriegt er das Festgehalt. Oder wenn er so super wäre, sagst du dann auch mal nach drei Monaten, komm, ähm, du kriegst jetzt mehr.
1: Ja, das haben wir auch schon gemacht. Beides. Ne? Wenn das, Wir sehen es ja, wie knapp das ist. Also das ist ja auch immer ein bisschen äh, Rechnerei. Also ganz ehrlich, je mehr du, je, je mehr du da so an individuellen Vereinbarungen hast, äh, desto komplizierter wird das natürlich auch zu errechnen. Deswegen machen wir es auch nur einmal im Jahr, weil wir haben dann eben schon, was ich äh, Mandanten, die ein Pauschalhonorar äh, zahlen und da ist dann Lohn, FIBO, Abschluss Steuererklärung mit drin. Und dann müssen wir halt ein bisschen auseinanderfummeln. So. Ähm, aber äh, deswegen ist es halt sehr aufwendig. Aber wir haben beide, beide Fälle schon gehabt. Wir haben gehabt, dass sich das überhaupt nicht gerechnet hat in der ersten Zeit oder erst so zum Ende hin. Aber wir machen jetzt auch nicht Sherry-Packing. Ne? Dafür kann der Mitarbeiter sicher auch das Gehalt frei bestimmen.
2: Ja. Und sag mal, hast du das Modell von Anfang an so zu Ende gedacht? Also ich bin ja immer ein super Freund von, mir fällt irgendwas ein. Dann mache ich das einfach. Und ja. äh, dann kommt plötzlich ein neuer Mitarbeiter. Und dann sage ich, äh, ach ja, wie mache ich das jetzt eigentlich bei dem also war es bei dir auch so, dass das einfach dann durch die Zeit gekommen ist oder habt ihr euch wirklich zusammengesetzt und habt gesagt, ja, ist ja klar, dass irgendwann auch neue Mitarbeiter kommen und deswegen wussten wir auch gleich, wie wir damit umgehen wollen?
1: Nee, das ist gewachsen. Das ist äh, gewachsen und das äh, wächst auch immer noch. Wir haben jetzt gerade wieder ein Thema gehabt, wo wir darüber sprechen mussten und zwar, äh, ich habe ja gesagt, wir, wir, äh, wir haben für eine Fünf-Tage-Woche haben wir halt irgendwie äh, 25 Tage Urlaub die wir vergüten, so unabhängig davon, was jetzt genommen wird oder nicht. So, wenn sich jetzt aber Leute überlegt haben und da haben wir einige davon, die jetzt gesagt haben, ach, vier Tage reichen mir irgendwie auch, äh, bis wir dann irgendwie gemerkt haben, ah, dann hast du ja auch keine 25 Tage mehr, die du vergütet kriegst, sondern nur noch 20 Tage. Ja, weil du arbeitest ja anstatt noch fünf Tage Woche, nur noch vier Tage. Und äh, das war so ein Punkt, wo wir jetzt nochmal nachschärfen mussten. Oder wir mussten eben auch mal bei den Beteiligungen nachschärfen, wo wir eben gesagt haben, da haben wir jetzt, äh, da haben wir jetzt unheimlich viel Digital-Service-Kosten äh, irgendwie in den letzten Jahren dazu gekriegt. Das heißt, die Deckungsbeiträge sind immer weiter gestiegen und deswegen muss auch irgendwann mal die
2: Beteiligung... Aber raus. nur, damit ich das richtig verstehe. Ich mache jetzt als Mitarbeiter als Beispiel 100.000 Euro mhm. und der Prozentsatz wäre jetzt 30%. Prozent. Mhm. Einfach, dass man mal zwei Zahlen hat, mit denen man rechnen kann. So, dann kriege ich ein Gehalt von 30.000 plus meine Urlaubstage. Ja, genau. Also
1: ich sage mal, bei jemandem, der... der äh der einen normalen Job hat, so, der nicht viel in der Orga irgendwie mit eingebunden ist, so, sondern der, der einfach, nehmen wir mal so eine so eine Fibu-Kraft. So, ne? Der hat der der hat, äh, nachher nochmal so 15 bis 20 Prozent nochmal zusätzlich für äh, Orga-Zeiten, für Fortbildungszeiten, für äh, Krankheitszeiten, für seine Urlaubszeiten und so weiter. Also, Aber im, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir ungefähr beim Drittel landen.
2: Inklusive Urlaub und Krankheit und so weiter.
0: Ja.
1: Ja. Und dann kannst du natürlich auch darüber gut fördern also und fordern. Du, wir haben zum Beispiel jetzt, äh, irgendwann ging das ja mal los vor, weiß ich, zehn, zehn Jahren oder so mit Duo, äh, von unternehmen Online, und dann haben wir gesagt, okay, das, das ist etwas, das wollen wir forcieren.
0: Mhm.
1: Da gab es noch so Umstellungsprämien. ich glaubst gar nicht, wie schnell wir die alle gestellt hatten. Ne? Oder wir haben mhm. zum Beispiel gesagt, äh, äh, steuernahe betriebswirtschaftliche Beratung. Das wollen wir jetzt fördern, Das setzen wir einen Prozentsatz drauf. Und auf einmal haben wir 20% Prozent unseres Umsatzes durch steuernde betriebswirtschaftliche Beratung. Also du kannst darüber eben auch, auch wenn das ein bisschen blöd ist, und eigentlich will ich das auch nicht so, aber über Geld kannst du eben auch vieles steuern. So.
2: Ja, du gibst mit dem Ziel natürlich was vor. Ne? Also hat natürlich auch eine Gefahr, dass ich das mache, vorrangig, ohne da mein Talent drin zu haben oder was auch immer. Aber eins ist eben auch klar, und ich glaube, das ist das, das Wichtigste, was man beachten muss. Egal welches System du fährst, es wird nie perfekt sein. Nein, genau. Völlig, völlig egal. Und ähm, wir Steuerberater sind ja so talentiert darin, ja, zu sagen, dass es in 99 Fällen geht. Aber äh, also frag die nicht, was geht, fragt die, was nicht geht. Ja, da sind Steuerberater Experten. Da sind wir ganz viel. Ja. Ja, da sind wir Weltmeister. Im, äh, wie funktioniert es nicht? Aber es hat halt auch noch nie was gebracht entscheidend ist ja, wenn du, ich sag mal, auf dem Weg bist und es funktioniert was nicht, was muss ich ändern, damit es wieder funktioniert? Und dann ja. musst du ja auch gar keine Angst haben. Und ich glaube, wenn das der Antritt ist, wenn man so in ein solches System reingeht und sagt, wenn was nicht funktioniert, ist doch gar kein Problem, ich behaupte gar nicht, dass das weltbeste System ist, dann passen wir es so lange an, bis es für uns persönlich das beste System ist, was wir uns erklären können.
1: Und auch dann wird es nächstes Jahr wieder irgendwas, irgendwelche Stellschrauben geben, wo man nachdrehen muss. So, ne? aber, aber ich sage ja das, ich habe das mal irgendwann mit einer Mitarbeiterin gehabt, die hat gesagt, ja, aber da ist jetzt irgendwas vergessen worden und deswegen ist es jetzt nicht genau die Abrechnung. So, ne? Also ich weiß nicht mehr genau, was das, was das war. Ich sage ja, aber also genau ist es nie. Also, vielleicht muss man sich dann auch von diesem, vielleicht fällt es deswegen auch den Berufsstand so schwer, weil wir alle vom Mindset so sind, dass es alles ganz genau sein muss. Weißt du, der ARP, der muss auf dem 3, 13 Stellen hinterm Komma genau ausgerechnet sein. Aber in der Betriebsprüfung wissen wir, ist scheißegal. So, ne? Ja. Und, und auch ein normales Gehalt, was hier irgendwann mal festgesetzt wurde, ja, das ist genau, aber ist es gerecht?
2: Ist auch nicht gerecht. Und dann, was dein System auszeichnet, so habe ich dich zumindest verstanden, dass du praktisch unterschiedliche Prozentsätze hast. Also für den Jahresabschluss gibt es einen anderen als für die FIBO und genau. für Lohn und für Beratung. Und hast du das von oben vordiktiert? Oder war das ein Gespräch mit den Mitarbeitern?
1: Wir sind ja für alle Mitarbeiter gleich. Wenn ich da mit den Mitarbeitern drüber gesprochen hätte, dann hätte ich 17 verschiedene Prozentsätze für jedes Geschäftsfeld. Nee, das ist vorgegeben. Und das ist so, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich habe einfach mal ein Jahr Retroperspektiv betrachtet und habe gesagt, okay, wie hoch muss ungefähr die prozentuale Beteiligung sein, damit die Mitarbeiter einen Schnaps obendrauf haben? Damit die, damit die motiviert sind, in dieses System zu wechseln. Und deswegen kann man auch nicht sagen, also ich habe bis jetzt noch in keiner Kanzlei identische Prozentsätze, wo wir es eingeführt haben. Die haben alle unterschiedliche. Wir haben halt geguckt, was müssen wir tun, damit es passt. Und dann haben wir vielleicht mal so Ausschläger, sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn wir Ausschläge haben bei Leuten, die dann überhaupt nicht auf den grünen Zweig kommen, dann muss man sich mal fragen, warum hast du diese Mitarbeiter noch? Oder warum hast du noch diese Mandate? Naja, Aber was Aufstehen ja schön. Oben, da fragst du dich dann natürlich, äh, warum gibst du dem nicht mal mehr Geld? Weil irgendwann ist er weg. Also War of Talents hat ja, äh, ist ja voll im vollem Gange.
2: So, ne? Also jetzt eine a Kraft zu haben und die unterzubezahlen, das äh, halte ich für sträflich. Was ja schön ist, du, indem du von unten raus rechnest, äh, kannst du auch sagen, welchen Gewinn will ich eigentlich haben. Ja, und dann weißt du ja, dann bleibt eine Summe über ähm, und das sollte irgendwie passen. Und wenn man das dann umlegt auf die Mitarbeiter und man sagt, passt das auch für die? Ähm, habe ich eigentlich auch aus, aus Sicht des, des Steuerberaters natürlich eine ganz schöne Kontrolle. Ja, und dann machst du Folgendes: Dann erhöhst du die Honorare um drei
1: Prozent. Ein Prozent ist bei den Mitarbeitern und zwei Prozent bleibt als Gewinn. Ja.
2: Und dann Ka hat man so, ganz klare Kalkulationsgrundlage. So, dann dann hat man so ein Grinsen wie du. Ja, so ist das.
0: Erzähl noch mal, was deine Arbeit äh, oder was deine Arbeit äh, da verändert hat. Also wie hast du früher gearbeitet? Was machst du heute?
1: Ja, früher war ich kurz vor Burnout. Ich hatte äh, Arzt, Arzt, Rote, Telefon.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Sollen wir im warten, so lange, Klaas, oder? Das lassen wir aber drin. Das lassen wir, aber drin. Das lassen wir
0: drin, das ist also, die Türklingel, die hat so ein ganz charmantes... Ah,
1: okay. also, achso, da ist jetzt tatsächlich jemand an der Tür?
0: DHL?
2: Wahrscheinlich. Klaas, du bist kaufsüchtig. Ja,
1: wirklich, ja. Also Arzt drohte so ein bisschen mit Beta-Blockern und äh, Anwalt äh, drohte mit Scheidung. Ich hatte irgendwie, also selten unter 100 Stunden die Woche und äh, das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte gerne äh, ja auch meine Work-Life-Balance ein bisschen aufpolieren so.
2: Ja, ich glaube zu der Zeit haben wir uns ja auch äh, kennengelernt und da weiß ich nicht noch, da warst du so ein HB-Männchen, hast auch eine Million Vorträge gehalten.
1: Ja, auf allen Hochzeiten. Ähm, ne? Damals genau. war das Ego auch noch so groß. Äh, zum Glück hat die Dativ das damals gut bezahlt und die Verbände und die Kammern, äh, weil ich hätte es auch umsonst gemacht. Ne? Ja. Einfach ja, nur, weil man sie mich haben. den Applaus.
0: Weil, weil sie mich gefragt, gefragt ja.
1: haben. Genau. Ja, genau. Ja. ja. ja und das und, ist jetzt halt, das ist nicht mehr so. Und ich habe, äh, ich habe einen ganz normalen Arbeitstag. Ähm, im Augenblick mache ich viel heute mal nicht, bin jetzt heute nur für euch hierher gekommen. Normalerweise bin ich montags zu Hause und ich mache das eigentlich so, ich habe jugendliche Kinder. Ich versuche mit denen, also abends 18.30 Uhr sitze ich am Abendbrotstisch. Freitags ist auch mal Mittagsschluss und ich fange auch nicht vor 8.30 Uhr, 9 Uhr an. Also ich habe
0: aber, aber interne Tätigkeiten, also hat sich das verändert, also was du tatsächlich ja, machst, wenn das, du das früh ja, bei
1: Das macht ja den Großteil der Zeitersparnis aus. Also diese ganze Honorarkalkulation, diese Honorardiskussion. Ich weiß nicht, wie das, wie das viele Berufskollegen machen. Da ruft der Mandant an und äh, sagt, hier, alles viel zu teuer und äh, da muss was dran gemacht werden. Das äh, dann, dann spricht man den Mitarbeiter an und der sagt, ja, der hat die Unterlagen nicht richtig gebracht, dann spricht ich den Mandanten wieder an und ja, der Mitarbeiter hat gesagt, ja, das stimmt ja gar nicht. Und also man ist immer in so einem Kommunikations-Ping-Pong und, so. und diese Gespräche führe ich halt einfach gar nicht mehr. Ich habe damit einfach nichts mehr zu tun und auch, auch was Akquise angeht und neumann und so, das haben wir, haben wir alles auf, auf Mitarbeiter umgelegt und äh, ja, das geht eben aber auch nur, wenn ich Mitarbeiter habe, die auch die auch dieses Standing haben, ne? die, die mhm. eben auch äh, wissen, was sie und ihre Arbeit wert ist.
2: Und wie ist das mhm. mit der Fluktuation bei dir im Team?
1: Haben wir, haben wir eigentlich nicht. Wir haben immer nur Wachstum. Äh, wir bilden selber aus. Wir haben Dieses Jahr haben wir mal zwei genommen. Also wir haben jetzt gerade vier, Azubis, fünf Azubis, nee, vier haben wir jetzt parallel laufen. Und wir übernehmen eigentlich immer, weil noch besser geht es gar nicht. Die kennen die Prozesse, die wissen genau, wie es läuft und die freuen sich auch alle schon, dass ihre Ausbildung zu Ende ist damit sie dann eben auch in die Leistungsabhängigkeit kommen. Wobei, die haben wir auch so ein Stück weit drin. Ne? Wir haben da so ein Notensystem, also die werden nach schulischen Leistungen, können sie da, ich glaube, bis 300 Euro mehr kriegen im Monat.
0: Hm, okay, naja, also schönen Dank für die Einblicke. Wir haben jetzt hier auch Work-Life-Balance-Probleme, die Familie ist da. <lacht> <lacht> ähm, du bist aber bei uns demnächst zu Gast, also wer die angekündigte ähm, EO-Komfort-Grafik seit 2007 von dir sehen will, der kann das tun und zwar in unserem Webinar am 10. September. Da bist du nämlich zu Gast und darfst dann wahrscheinlich 300 Mal beantworten, wie das mit dem Datenschutz ist und ob das arbeitsrechtlich denn auch in Ordnung ist. Und mit der
1: Qualität und vor allem die allerwichtigste Frage, wie hoch sind denn die Prozentsätze? Das ist der,
0: <lacht> genau. der heilige Graal. Das haben wir jetzt ja alles abgefrühstückt, von daher werden diese Fragen gar nicht mehr kommen und bei uns äh, im Kreis. Na, warte ist mal das ja ab, auch die Prozentsätze
2: ist... wollen schon noch alle wissen, da bin ich mir sehr sicher. <lacht>
0: ja, die lässt du dir ja gleich auch noch geben, nehme ich an. Ja, ja, Vorher sind... können also wir, vor, und rechnen wir, wir bis... Marco
2: nicht weglassen. Vorher können wir Mar Nein, nein wir machen, rechnen noch mal
0: bis zwölf Stellen hinterm Komma
1: rechnen wir die Prozentsätze. Ne? Das ist Was
0: auch ganz genau. Sein. Das beruhigt mich, das beruhigt mich. Ja, aber sonst geht es ja also, nicht. Ne?
1: Das geht ja nur, wenn es ganz genau ist.
0: Es muss korrekt sein. Es muss schon korrekt sein. Ja, <lacht> ja, genau. Nee. Nein, aber du bist ja auch bei uns im, im VIP-Steuerköpfe-Club. Was hatte ich da denn geritten, beizutreten?
1: Ich habe irgendwo geklickt, als die Frage im HSP-1 <lacht> bei uns aufkam. Habe ich irgendwie an der falschen Stelle geklickt und jetzt bin ich da irgendwie Mitglied. Ne?
2: Ja, du kommst da nie wieder raus. Das, das ja, das habe ich, hab ich
1: schon. Das mit. Ist ja hier schon, äh, die Gendarmerie kam ja schon hier. Steuerberater auf Rechnungsstelle oder irgendwas da.
2: Ja, du kommst mhm. da rein, aber nie wieder raus. Wobei, das ist tatsächlich so, dass zumindest der Großteil der Mitglieder ist, nämlich eine, ein Prozentsatz, auf den Klaas und ich tatsächlich sehr, sehr stolz sind. Wir haben ja immer diese zwei Probemonate, die hattest du also theoretisch auch, auch wenn du es wahrscheinlich überhaupt nicht wusstest. Und 94 Prozent bleiben. Und das 96. spricht ja... 96. Oder 96, das spricht ja tatsächlich... Kostet äh, das noch ein Euro eigentlich im
1: Monat oder wie
2: ist das?
0: Nee, kostet gar nichts mehr. Kostet gar nichts mehr, das ist gut. Du brauchst
1: ja auch nicht kündigen, ne?
0: Die Probezeit ist kostenfrei.
2: Achso. Danach. Ich dachte, das kostet immer. Ich habe irgendwas Jean gehört. 1 Euro im Monat oder so. Ja, wir hatten 1 Euro früher mal. Ähm, und jetzt haben wir gesagt, wir machen kostenfrei für zwei Monate. Ja. Äh, kann man sich in Ruhe umhören. Und deswegen, wer clever ist, äh, macht vielleicht jetzt, um äh, Marco Windhorst auch einmal live zu erleben. Und wenn er Marco dann blöd findet und uns auch blöd findet, dann kündigt er wieder und hat keine Kosten und nichts. Kündigen übrigens nicht, ähm, wie irgendwo ist ein versteckter Knopf, den wir dir nicht erzählen, sondern da reicht eine E-Mail an die Winkelkatze. Äh, und dann ist man raus, also ohne ohne jeden Stress. Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass das Webinar das Live-Webinar mit Marco kann ich nur jedem empfehlen. Wer Marco noch nicht kennt, ist einer der abgefahrensten Steuerberaterkollegen, den es so gibt. Hochgradig engagiert, hochgradig clever, hat Dinge durchdacht, zu Ende gedacht. Also es wird äh, zu, zu keiner Frage keine Antwort geben, sondern äh, der Kollege hat auf alles eine Antwort. Ähm, ist sehr erfolgreich unterwegs, das muss man einfach auch mal sagen. Und ähm, von daher immer interessant. Äh, man muss für sich gucken, was möchte man davon machen oder nicht. Ähm, aber ich glaube, sich die Fragen zu stellen, die Marco sich gestellt hat, warum er das gemacht hat, zu welchem Ergebnis das geführt hat und jetzt eben vor allen Dingen auch zwölf äh, Jahre rückblickend, also es kann ja nicht so falsch sein, wenn du ein System zwölf Jahre aufrecht erhältst und wenn man dann so intelligent ist wie Marco, ähm, also das ist schon etwas, was, glaube ich, Hand und Fuß hat, auch ja viel, viele Parallelen, ich sag mal, zu, zu meiner Kanzleiführung hat, also wir sind ja eine führungslose Kanzlei, bei uns gibt es halt gar keine Führung mehr. haben ähm, es ja noch nie bei euch, oder? Dem, dem Grunde nach nicht, aber 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 pseudomäßig ja. Und ähm, von daher sind das viele gedankliche Ansätze anders umgesetzt. Und ich finde genau, das ist ja spannend. Es gibt nicht die eine Lösung und jeder muss auch auf sich gucken, was ist man selbst für ein Typ, was passt zu einem. Ähm, und, und bei Marco hat man auf jeden Fall, bei marco System auf jeden Fall ja eine echt super wirtschaftliche Kontrolle, weil ich kann dir ja vorher sagen, wie hoch ist meine Mitarbeiter-Einsatzquote im Prozent? Ja, und da weiß man ja aus der alten Faustformel, sie sollte, wenn es geht, nicht über 40 Prozent liegen, wobei das auch alles Schwachsinn ist, weil es auch auf die Rechtsform und was was ich ankommt, aber mal die Böse, egal. Ne? Ja, aber grundsätzlich ist das ja mal so die alte Regel und ähm, darüber habe ich natürlich eine schöne Kontrolle und ich glaube der Weg, wie das geht, und ich denke, das wirst du ein bisschen zeigen auch ähm, und ähm, deswegen nochmal mal äh, drei vier Kennzahlen, wenn du erlaubst, Marco. Einmal Du musst nur das verraten, was du verraten möchtest. Wie ist denn eure Umsatzrendite? Ähm, wir haben
1: 2,8 Millionen Umsatz gemacht im letzten Jahr und hatten einen Jahresüberschuss von
2: 800.000, glaube ich. So, das kann ich jetzt nicht im Kopf rechnen, dafür brauche ich mir nee, das jetzt. Einen wir klar ist. Das ja? war klar ist jetzt. Ne? Das ich habe gleich auch. zugehört. Und ist da deine Partnervergütung ab oder sozusagen sind die 800 und das wird auf die Partner verteilt? Das wird auf die Partner verteilt. Okay, dann jetzt kommen wir zu den heiligen Kennzahlen. Was gibt es denn im Jahresabschlussbereich für einen Prozentsatz für den Mitarbeiter?
1: Das würde ich sagen, das machen wir
2: erst äh,
1: im Live-Webinar
2: Ach komm, eine Zahl, eine nee, Zahl. Nee, also nee, den nee, Rest nee, nee. machen wir im Live-Webinar. Im Live Aber eine Zahl sind wir unseren Hörern doch schuldig. Die haben du bis dir jetzt kann, durchgehalten. mit. Kannst, uns du, dir,
1: kannst du dir ja ausrechnen, wenn ich sage, du hast ein Drittel ungefähr Gesamtvergütung deines Umsatzes als Mitarbeiter, dann ist der Prozentsatz unter 33 Prozent, weil ein Teil deiner
2: Vergütung ja äh, Urlaub, Krankheit, Orga-Zeiten sind. Ja, ich habe im Gedanken ja schon die 15 Prozent abgezogen. Ne? Also 33 geteilt durch 1,15. Das wäre jetzt im Moment meine Ausgangsgröße. Ja, Schön ist raus. auch, kommt, kommt ein krummer Wert raus. Das ist schon mal gut. Das, schon mal gut. Ja, das sieht gerechnet aus und was gerechnet ist, ist immer gerecht. Das ist ja. ja klar.
1: Nochmal, es ist scheißegal, was da steht. Es ist wirklich, es ist scheißegal, weil es wird auch nicht die Zahl sein, die bei den anderen dann steht. Das hängt eben von dem, von dem eigenen persönlichen Einsatz ab. Das hängt auch davon ab, was mache ich mit meinen Kontrollzeiten. So, wir haben uns zum Beispiel entschieden, wir schreiben unsere, unsere Zeiten fürs Controlling, die schreiben wir nicht auf den Auftrag. Die, sch die schreiben wir in die Orga-Zeiten mit rein. Und wenn das ein Mitarbeiter macht, schreibt er es auch in die orga mit rein und kriegt die eben halt separat vergütet. Also das hängt von ganz, ganz vielen einzelnen Faktoren ab, wie, wie die äh, Kanzlei
2: organisatorisch aufgestellt ist. Jetzt wollen wir nur mal eins sagen. Diese Cliffhanger ja, mit den fehlenden Kennzeichen, kommen von Marco selber. Aber ich glaube, im Live-Webinar werden wir sie herauslocken. Wie noch viele weitere Fragen. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter zusammen Auftrag machen. Wie geht das eigentlich dann und so weiter und so fort. Wie ist es, wenn ein Auftrag gemacht wird von einem Kumpel von Marco, der nur die Hälfte zahlt, weil Marco mit dem so fantastisch saufen kann? Wobei, weiß gar nicht, ob es das bei Marco gibt. Dafür müsstest du ja Freunde haben. Aber wir werden sehen, ob es diese Probleme gibt. Und wenn ja, wie wurden sie gelöst? Also es bleibt spannend. Und jetzt, Klaas, wann ist denn eigentlich das Webinar?
0: Am 10. September.
2: Am 10. September. Also noch,
0: noch reichlich Zeit beizutreten.
2: Also ich kann auch
1: sagt, versprechen, dass all diese Fragen uns <lacht> tatsächlich gestellt wurden. Also wie ist das dann mit
2: Freunden und so und äh, Schwiegereltern und äh, ja, das werden wir alles aufklären. Ja gut, Schwiegereltern ist bei dir, glaube ich, einfach. Die zahlen den doppelten Preis, von daher haben wir mit dem Prozentsatz kein Problem. dann ne? müssen wir es halbieren. Äh, ja, so, ja. ja. Das muss ja passen. Also wenn du verdoppelt, muss der Prozentsatz halbiert werden, so. ist ja logisch,
0: ne? Also, wir hatten das Problem schon mal am Anfang. Wir waren um drei verabredet. Um halb vier konnten wir mit der Aufnahme anfangen, weil die beiden sich wieder so festgequatscht haben. Ja, aber man, man muss dazu das.
2: sagen, ähm, wir haben uns jetzt bestimmt auch seit, weiß ich nicht, zwei Jahren oder länger nicht gesehen. Ja, das Und, war ja beim
1: Beraterberg noch, ne? Das ist ja schon ein paar Tage her, ne?
2: Und, ja, es war wir sonst, eigentlich, und man muss sonst sagen, es war so so Kollegenliebe, äh, weil man sagt, du hast ja ganz wenige äh, Kollegen, die so gleich ticken, die ähnlich irre sind wie man selbst. Und von daher mussten wir die Zeit mal ein bisschen nutzen, ein bisschen quer zu quatschen. Ähm, und wir werden Eigentlich hätten wir die Aufnahme
0: auch vor Ort machen sollen. Ja, das stimmt. Am besten gleich im Biergarten.
2: Ja, das äh, müssen wir dann zwingend nachholen.
0: Ja, nächstes Mal genau.
2: Und im Webinar reißen wir uns zusammen. Das, so
1: machen wir äh, da da ja auch Mühe. Da wird auch so genügend Gesprächsstoff sein. Äh, und die, 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 die äh, Leute, die die meisten Fragen stellen, das sind oftmals die, die es nachher eh nicht umsetzen. Die dann an irgendeiner Stelle sagen: Ja, habe ich doch gleich gewusst, das geht doch nicht, weil. Ne?
0: Ja, du sprichst halt immer mit den Problemkandidaten.
1: Ja. So ist es. Jetzt traut sich keiner mehr eine Frage zu stellen. Wahrscheinlich was denken, Scheiße, nee, ich will, ich will nie. Nee, nicht ich will nicht der Idiot
2: Sei. sein. Nein, nein, ich ja, nicht. Ich glaube, ich wir nicht. sind ja
1: auch in der, in der richtigen äh, Umgebung so. Das sind ja wahrscheinlich dann auch eher Leute, die vielleicht noch, die irgendwas bewegen wollen, so in ihrem Absolut. Großalltag und äh, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, das sind ja ohnehin irgendwie immer so dieselben 50 bis 100 Leute und die kennt man irgendwie auch, <lacht> man hat sie alle schon mal gesehen oder gehört so und die anderen, äh, ja, die werden an dem Tag wahrscheinlich nicht
2: dabei sein. Nein, das Schöne ist ja wirklich an dem Kreis, also ich glaube, du hast äh, die innovativsten 1% Deutschlands da versammelt. Ähm, und ich stellen kluge Fragen. Und wenn die interessiert sind, dann wirklich, weil sie es verstehen wollen, um danach zu entscheiden, setze ich für mich um oder nicht. Ja. Ähm, und ich denke, deswegen wird das, wird das ein echt cooles, cooles Webinar. Und äh, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärst. Es ist uns eine große Ehre, dich auch in äh, dem weltbesten steuerberater Steuerberaterclub äh, als Mitglied zu haben. Äh, freut uns wirklich, wenn selbst so innovative Kollegen wie du äh, daran, daran äh, teilnehmen.
1: Äh, dann sie verklickt haben. Ja, ich müsste mich wenn, mal ein bisschen beteiligen, glaube ich. Ne? Also,
2: ja, auch, auch wenn, wenn ich, ich Telegram aufmache, dann war. sehe ich
1: 7668 ungelesene Nachrichten.
2: Ja, da erklären wir dir nochmal die Bedienungsanleitung, wie es funktioniert. Ja, du, kannst gleich noch, du kannst gleich nochmal jetzt eben sagen, dann schicken wir dir eine Liste zu, warum du so glücklich bist äh, bei VIP und dass du dir ein Leben ohne uns nicht mehr vorstellen könntest. Ja, ja kann ich nicht. Äh, das ist äh, definitiv so. Ja, das ist schrecklich. Das, äh, das, das ist so. Deswegen, wir hauen dich einmal an die Nadel und dann, äh, dann bist du dann bist du an dem an dem Zeug dran. Es geht nicht anders. Das ist der verdammte Plan. Also, das wird lustig. Wir sehen hey, uns yo. am 10.9. Und da äh, gehen wir nochmal Vollgas. Und ich glaube wirklich alle, die Mitglied sind, zieht es euch rein. Alle, die kein Mitglied sind, meldet euch an. Und wenn ihr nur dieses Webinar mit nach Klaas und ich, wir stalken euch hinterher nicht. Versprochen, einfach eine E-Mail. Wir lassen euch in Ruhe. Ihr dürft wieder raus. Wir sind nicht böse. Es ist alles schön. Aber hört es euch an. Ich glaube, es nützt eurer Kanzlei.
0: Genau, am 10.9. Bis dahin.
2: Bis, Bis dann. Ciao, ciao. ciao. We'll